0: Черная пятница. Здравствуйте, друзья. Черная пятница снова с вами. Это значит, что сегодня пятница. И, кстати, Черная пятница, она вообще, то знаешь, когда? Она 11 где-то, где-то числа? Чего? Ноября? Да, это завтра. Это суббота. Это суббота будет. Сегодня. Черная у нас. суббота. Мы уже в третьем эфире подряд отмечаем день милиции. Поздравляем всех. Вот также напоминаем, Причастно. что авторы нашего джингла это исполнители это Фрэнк Заппа и Виктор Шаинский. Вот, вот, примкнувший к ним Дмитрий Маликов. Ну, это было давно уже. День милиции сегодня, день смерти Леонида Ильича Брежнева. Тоже я уже третий раз об этом рассказываю, потому что в моем детстве сколыхнуло, скажем так, мое хрупкое тогда еще сознание это событие. Вот. Ну, и Эльдар Муртазин говорим о технологиях. О технологиях, о бизнесе, в общем, обо всем, что интересует по-настоящему включенных, знаешь, как говорят, подсвеченных людей. Вернее, ну, говорят, не подсвеченных, не это отрицательное. Подсвеченные, это отрицательное. Не, не подсвеченные, это отрицательное. Ну, ты, например, знакомишься с молодой девушкой, да? А. А, она подруге про тебя рассказывает. Вот, и говорит, как, как он? Говорю, да, не подсвеченный такой. Слушай, это что-то новое, я выключенный из этого. Не подсвеченный, я... значит, и, ну, такой немножко э, выпавший из времени. Вот. Это про меня, да. да. Я да. вне времени. Хотя, в общем-то, это, как э, аналитик должен быть вполне себе подсвеченным. Сейчас разберемся. Uh, у нас есть возможность принимать звонки сегодня 495-95-95-912, 495-95-95-912, телефон прямого эфира в студии Радио Спутник, uh, и мы начинаем. Uh, что, Эльдар, важное? Давно не виделись с тобой. Огромное произошло...
1: количество лет просто не виделись. Слушай, произошло на рынке огромное Количество событий, про которые мы поговорим сегодня. Но в частности, я хочу сказать, что у нас случилось некое осознание, что метрополитен это важно в разных городах России. Интересно. И не потому, что люди туда спускаются каждый день это быстрее, чем стоять в пробках и так далее. Неожиданно пошло по образу и подобию. Ну, то есть, Фас заинтересовался, а почему в метрополитене Санкт-Петербурга у операторов такие расценки, для операторов такие расценки, когда метро берет огромные денежища за то, чтобы операторы имели право обеспечить метро связью. Ну, то есть, своих абонентов, в первую очередь. Mm-hmm. Ровно такая же ситуация была в Москве при Лужкове. Метрополитен брал огромные деньги. А давай разберемся, давай. что значит «брал».
0: То есть метрополитен, оператор приходит к метрополитену и говорит: мы хотим здесь у вас наладить мобильную да. связь. Для этого мы, я предполагаю, ты меня поправь. Угу. Для этого мы хотим во всех тоннелях проложить кабель, да. который будет излучать сигнал. И тогда, на всем пути следования поездов, будет прекрасная связь ЛТЕ. Метрополитен говорит, отличная мысль, друзья. Но вы каждый понимаете, метр будет каждый стоить. метр прокладки будет вам стоить, не знаю, 10 тысяч рублей. И того, ну я не знаю, там условно. условно. Да, и того с вас, не знаю, 6 миллиардов. Да. Вот. Операторы чешут репу, у кого есть вот... Репа. Ну да, у кого, потому что большинство голова. Да. У некоторых вот. Вот, они чешут репу говорят, а что делать? Если нас там не будет, значит придут другие. И тогда это будет конкурентное преимущество, а мы этого допустить не можем, вынуждены идти на такие расходы. Или они обязаны? Как как вот эти решения? Они не
1: обязаны. Метро, как ни странно, это замкнутая система, метро является режимным объектом. Исходя из этого, оператор не может в метрополитене, на станциях и в подземных сооружениях что-либо ставить без согласования Ну, с метро, естественно. естественно. Это нормально. Метро, пользуясь тем, что они де-факто монополисты, это не только в Санкт-Петербурге, это происходит во многих городах, это происходило в Москве. А в Москве так же или Сейчас уже не так. То есть с приходом Собянина ситуация тотально поменялась. Метрополитен ограничили в тарифах. Ну, то есть это на уровне городских властей произошло. И неожиданно, если посмотреть, вот за время Собянина как мэра, у нас метрополитен оказался самым покрытым с точки зрения связи, качества связи. Я тебе больше того скажу. Мне,
0: когда нужно быстро закачать какие-то большие Ты объемы данных,
1: я просто заскакиваю в метро.
0: Ну, кстати, это правда, потому что в метро связь работает, насколько я помню, всегда и везде, действительно.
1: Да, это правда. У нас есть станции, где доходят 400-500 мегабит в секунду. То есть, Ничего себе. Да, ну, вот ССК, например, да, новая станция. Новые станции БКЛ имеют очень хорошее покрытие с mm-hmm. точки качества связи. И более того, вот сейчас выходят разные отчеты по качеству связи в России в 2023 году. На всех отчетах видно, что Москва, ну, там отличаются цифры, но Москва скакнула по скорости связи. Очень часто говорят, а, ну, все понятно, вы, значит, развиваетесь, в отличие от регионов, забираете нашу оборудование Нет, не так. Скачок в Москве связан с большой лицевой линией метро. Открылось большое количество станций, mm-hmm. там высокая скорость связи. И это стало возможным как раз-таки за счет городских властей, которые играют... Ну, то есть здесь есть понимание, что ну, и чиновники городские, они же тоже пользуются метро. Ну, это не секрет, да? Возможно, Собянин не пользуется, но все остальные так или иначе туда попадают. Все заинтересованы в хорошей связи. Поэтому метрополитен сегодня в Москве ограничен в своих аппетитах. и Это хорошо. Если мы берем Петербург, принципиально другая ситуация. Так же, как было когда-то в Москве. Угу. Берем другие города, тоже ситуация для операторов ну, не очень есть хорошая. Есть возможность
0: работать, и почему да? бы нет. Да, и
1: это стан- делает не рентабельным связь метро. То есть размещается, метрополитен развивается операторами не по остаточному принципу, но станции, а вот перегона уже нет, потому что очень дорого получается. И вот наша задача сегодня добиться того, чтобы ФАС и метрополитен сделали, метрополитен в разных городах, да, в московском все хорошо сегодня, сделали очень простую, понятную формулу, по которой метрополитен не страдает, mm-hmm. И операторы, в общем-то, платят разумные деньги.
0: Ну, там очевидно, что у метрополитен все-таки какие-то затраты есть. но ну, не знаю, там... Есть, конечно. Работы, осуществление там, контроля, безопасности и так далее. То есть есть накладные расходы, Конечно, но очевидно, что делать из этого источник доходов, наверное, не стоит.
1: Нет, не стоит. Ну, то есть а они покрыть должны... Покрыть расходы, да, Они покрыть расходы, должны заработать какие-то денежки небольшие на свое развитие. Это нормально, но это не должно угу. быть сверхденьги. И от этого, на самом деле, выигрывают все в конечном итоге. И и
0: пассажиры, ну и так далее. Любимая наша тема про биометрию. Продолжим метро. Проход в метро по биометрии может появиться в шести российских городах. В 2024 году рассказал mm-hmm. гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий. И тут я расстроился, когда прочитал название этих замечательных городов. Название прекрасное. Петербург, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, mm-hmm. Казань. Екатеринбург, Самара, Новосибирск. Новосибирск. А что тебя расстроило? Отсутствие самого лучшего города на Земле в этом списке. Какого именно? Сыктывкар? Нет, почему Сыктывкар? Я все-таки москвич. И живу в этом городе. Или у нас уже есть проход по биометрии? <свят> у нас уже есть проход по биометрии. Два года больше. Ну даже. как? то Я что-то не замечал. Ну, ты не замечал, а я вот хожу, свечу лицом, захожу. <свят> так может, для тебя? Нет, для всех. Нет такого, что московский метрополитанс а сделал Фейспей... проход по, нет, по биометрии Face работает. А,
1: работает хорошо. Я пользуюсь уже... Я не помню, когда его запустили. Я пользуюсь два года. За это время метрополитен ускорил обработку лица. Ну, то есть, они понимают, что ты это ты, но набрали тоже какое-то количество видно слепков, и проход ускорился. Mm-hmm. Это примерно так же, как с карточкой проходить. Безопасно, хорошо, удобно. Ну, то есть, нет проблем вообще.
0: Но я просто ни разу я тебе рассказывал неоднократно о своем печальном опыте оплаты лицом может, с лицом, что не так. Вот в магазинах теперь какой-то проверочный код с меня все время требует.
1: Нет, в метро не так. В метро в метро ты, ты просто идешь? Ты просто подходишь к турникету, встаешь буквально полсекунды... По позу какую нибудь надо особенно не надо. принимать? Не Можешь Нет. даже кривляться, потому что я иногда. Нет, можно
0: нагнуться там как-то. Нет, нагибаться Петр. Я понимаю позы перед Нет, ну просто когда я это делаю в магазине, там надо вот как-то значит слегка делать какие-то движения, чтобы свет попал, потому что темное.
1: Метро одинаково освещенность, камеры стоят правильно, поэтому ты проходишь достаточно быстро. Более того, на выставке-форуме «Россия» в московском павильоне, он называется «Умный город», показывали как раз-таки, как работает оплата лицом. Там mm-hmm. можно потестировать это, любой человек может прийти.
0: Ну, потестируем. Хорошо, поищем в метро возможность пройти по лицу. Вот своему. Есть звонок у нас, слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Добрый день, добрый день. Владимир
0: из Москвы. А вот скажите, пожалуйста, я что-то не совсем понимаю, я тоже не сталкивался вот с этим проходом по лицу, может лицо не то немножко, а в, в Москве,
1: но, а вот у нас сезон сейчас, маски люди носят, там кто-то шарфом обмотается. Вот если в таком формате что, тогда и в метро не попадешь, или как это работает? Объясните, пожалуйста, не совсем понимаю. Спасибо, Владимир, за вопрос. Если вы замотаете полностью лицо, конечно, вы никуда пройти не сможете. Если маска закрывает треть лица, скорее всего, турникет сработает. Не так быстро, но сработает. Но самый простой способ – это приопустить маску на турникете, когда вы смотрите в камеру. Нужно приподнять. Или приподнять, ну, кто как любит. Вниз, вверх, не играет роли. А ваше лицо появится, система за меньше, чем секунду вас распознает, и вы сможете пройти. Все достаточно просто.
0: Потребители одержали победу, Ильдар Викторович? Нет, мы... потребители играют. Не я имею в виду про, про, про раздачу МТС, трафика. Да. Давай про раздачу трафика. Несколько раз мы говорили. Да. Значит, Операторы, я так понимаю, что все операторы поначалу брали деньги за раздачу ну, трафика собственных совсем, телефонов, да. потом МТС одна осталась, отказ... всем вроде как... Еще до сих пор кое-кто предписали берет. Это дело прекратить. МТС отказалась, а теперь вот и МТС, пал последний бастион платного трафика собственного телефона, теперь все бесплатно, друзья. А, давай расскажу, давай. потому что там
1: есть нюансы, они очень играют большую роль. Первое. Все операторы отменили раздачу в пакетных тарифах, Включая МТС. МТС собирался воевать с ФАС, отстаивать свою точку зрения, но что-то изменилось. Я не знаю что. И они дали задний ход. Конечно, со стороны это выглядит несколько странно. То есть вот только мы там неделю собирались биться за свои права, и тем более юридически они имели все обоснования для этого. Но тем не менее, сыграли так же, как все. На тарифах с безлимитным интернетом а, платная раздача как была, так и осталась. Не только у МТС, у ряд других компаний тоже. С бесплатным интернетом? А, с безлимитным. 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 А, очень интересно, мне нравятся красавчики Мегафон. Вот вообще красавчики. У них не было... То есть они когда-то вводили платную раздачу интернета, а потом mm. ее отменили. И к моменту предписания ФАС у них не было этой опции вообще. То есть у них все было бесплатно. И Мегафон заявил, да, мы выполняем предписание ФАС. Ну, то есть первыми. Но на самом деле им не надо было ничего соблюдать, потому что у них этой ну, опции у них уже и не было. было, и так не было. Ну, вот, Билайн отменяет ну, да. Билай на ряде тарифов там, технические вопросы в декабре. Ну, и предписание ФАС, соответственно, расширяется до конца года. Но в целом, да, идет отмена.
0: Ну, я так понимаю, что, как правило, обычно, вспоминая свою, так сказать, мобильную юность, обычно оператор предоставляет несколько тарифов, где... Выполняется да. предписание ФАС. Ну, в том смысле, что, слушайте, ну, для тех, кому это сильно надо, вот у нас есть спецтарифы такие, можете на них подписаться, и у вас там будет бесплатная раздача, все как положено. Но на других тарифах с, с безлимитным, что ж такое с голосом, вернее, с дикцией интернетом, эта опция, вернее, плата сохраняется. Правильно я понимаю? Также Пример, и, ну, примерно примерно так, так,
1: да, но еще до предписания ФАС у того же МТС, собственно говоря, есть опция 190 рублей в месяц. И ты можешь за эти деньги раздавать интернет, сколько влезет. Каждый день, каждую раздачу не надо оплачивать. То есть это обычная опция, она действует в том числе на безлимитах. И подключив эту опцию, человек может экономить деньги. Сегодня, я просто напомню, причина появления в том числе таких уродливых вещей, как плата за раздачу интернета в пакетных тарифах, она очень простая. Государство операторов ограничивает в раздаче интернета, а, не в раздаче, в раздаче интернета, в повышении цен на тарифы, не выше уровня инфляции, затраты растут значительно выше. Поэтому операторы изыскивают
0: любые методы. Да, мы к этому вопросу сейчас Давай. вернемся, потому что звучит, как государство – хорошие операторы, плохие. Еще раз, наверное, надо эту тему озвучить. Звонок у нас есть. Здравствуйте, мы, мы в эфире слушаем вас.
1: Здравствуйте, Владимир. Да, большое, Владимир, вам большое за вежливое и очень радостное отношение к метро. Именно метро, потому что большинство вещателей называют это подземкой. Нас с женой это коробит ужасно просто. Наше метро прекрасное, красивое. Это метро, метрополитен, и вы именно так и стали называть. Это очень приятно, спасибо. И второй вопрос такой.
2: Скажите, пожалуйста, я пенсионер. А как мне лицом ходить? Мне бесплатно будет тоже, так сказать, пропуск в метро для меня?
1: Спасибо большое, Владимир. При оплате лицом пропуск не бесплатный. С вашего счета, с вашей картой «тройка», которая привязана в приложении «Метрополитена», списываются деньги. Как правило, при оплате лицом с вас списывают. Если у вас есть и, соответственно, по льготному тарифу, если нет, то оплата лицом она имеет некую скидку. То есть это дешевле, чем просто платить тройкой. Посмотрите, пожалуйста, приложение Метрополитена, ну, Мосметро, например, по-моему, оно так
0: называется, там, в общем-то, это есть Ну, я думаю, что, по идее, никакой технической сложности нет, в том же, если вы пенсионер, то проходить бесплатно, как-то там на госуслугах должно все работать, это вопрос к ним, вот, скорее всего, они к нам, то есть привязать ваш льготный тариф, даже если он нулевой, в случае с пенсионером, совершенно нормально Другой вопрос. Я даже, честно говоря, не знаю, как сейчас пенсионеры проходят. Показывают пенсионное удостоверение контролеру? Нет, это я тебе
1: могу сказать. Это карточка москвича, если uh-huh. мы
0: про Москву говорим. Эта карточка имеет срок действия. А, ее надо просто... Ты прикладываешь, проходишь, ну, то проход, же самое. Же же самое. Здесь, по идее, должно быть все так. Да, это, мне кажется, надо спросить у быть. собственно тех, кто это организовал. Да, у
1: метрополитена надо Можно узнать. У метрополитена очень доступные в приложении на сайте описаны все группы потребителей, что они получают, я думаю, Владимир сможет там найти информацию.
0: Но, по идее, опять же, технических препятствий этому, конечно, никаких нету, совершенно совершенно неважно. Даже больше вам скажу, некоторым людям, кто хорошо рассказывает про метро, это мы сейчас намекаем, можно зачислять, так сказать, что-нибудь. Вот мы в эфире хорошо рассказали про метро, идем дальше лицом так, опа, и на карточку упало, не знаю, 50 рублей. Я сейчас страшно вещь мне скажу, очень у У тебя проект, бесплатно. Ну, это старый ты понятно, ты мобиль. Да. Я вам скажу, у этого человека бесплатно все, что касается технологий. У него бесплатные не телефоны, он тестирует тарифы, он бесплатно раздает интернет всем желающим. Вот бывало, идешь по парку Горького, чувствуешь, бесплатным интернетом пахнет. Да? Причем это быстрым. Быстрым, интернет. быстрым. А это Ильдар Муртазин тестирует якобы новый тариф от какого-нибудь из операторов. Есть звонок у нас, слушаем, вы в эфире. Все, что я сказал до этого, было шуткой.
2: Добрый день, меня зовут Светлана, я из Подмосковья. Я бы хотела вот такой вопрос задать насчет операторов связи. Я являюсь, у меня оператор Мегафон, и я столкнулась с тем, что, допустим, в мой пакет не входят звонки на городские номера и я плачу за них отдельно. Вот угу. Возможно ли это сделать так, чтобы звонки на городские тоже входили в пакет? Потому что для пенсионеров это очень важно, мне так Конечно. кажется. И Конечно. Да, первый. И второй момент, опять же, вот раньше были социальные тарифы для пенсионеров, а сейчас практически, ну, теле два, но там очень неудобный. Мне кажется, что для пенсионеров, когда порой им нужно просто позвонить, сообщить своим родным, То есть они, бывает, не говорят так долго или много, для этого они оставляют себе городские телефоны. Но вот экстренная связь, должен быть какой-то минимальный пакет за не очень дорогую плату.
1: Светлана, огромное спасибо. Спасибо. Вопрос очень интересный, и я сейчас постараюсь досконально на него ответить. Социальные тарифы никуда не делись, они есть. У каждого оператора, потому что каждый оператор обязан их содержать. Это тоже, вот когда говорят, что государство у нас не социальное, это не так. А как искать эти тарифы? Если вы зайдете на сайт любого оператора, вы в лоб их не найдете. И даже для меня, когда... Почему,
0: я... Ильдар? Странно. Странно как. Почему же Казалось не бы, их? они должны же быть на первой странице? Вот Действительно. Же. Социальные тарифы. И тогда люди бы подключались на них очень активно, а
1: операторы теряли... Денежки, которые они могут не потерять. Найти социальные тарифы можно, когда вы заходите... Вот у вас есть на сайте тарифная линейка оператора текущая. Дальше вы нажимаете, как правило, «Еще тарифы». И листаете практически до самого конца. И находите там те тарифные предложения, которые есть в том числе для пенсионеров, социально незащищенных слоев населения и так далее. И там вы можете их подключить. Ну, вы можете подключить у оператора и так далее. Как правило, это тарифы в зависимости от региона. Они не пакетные, есть пакетные тарифы, но это 50, 100, 150, 200 рублей максимум. На сегодняшний день.
0: Ну, вот я зашел на сайт мегафона, просто набрал в поиске социальные да, тарифы, Да, так тоже и, можно. Собственно, да, вот они вот. здесь есть. Так что... вот. При этом,
1: как ты видишь, тут есть тарифы с нулевой платой абсолютно. То есть, mm-hmm. вы оплачиваете только то, те минуты разговора или использования услуг, которые есть. При этом минута услуги или смс стоит достаточно дорого относительно, но предполагается, что. Скорее, вы принимаете звонки, а они бесплатны. Если говорить про другой момент, да, вот с социальными тарифами. Городские номера еще. Городские. Я вот про это и хотел сказать. Городские номера. Сегодня у нас есть и всегда была агрессивная конкуренция операторов, поэтому операторы варьируют свои тарифные планы. За одну и ту же стоимость вы можете получить разный набор услуг. И есть тарифы-конструкторы, когда вы сами выбираете, какие услуги вам нужны. Ну вот, например, в Beeline тариф АП это конструктор, где ты самостоятельно набираешь, а что тебе нужно. И в одни и те же деньги мало кто, кстати, пользуется. Примерно каждый пятый пользователя АПа меняет вот этот набор услуг. Остальные просто вот купил и купил и пользуются. И не понимают, что ты можешь тотально каждый месяц менять набор своих услуг. Например, Уехал в другой город, поменял услуги, чтобы звонить. Или там звонишь за рубеж, поменял модификатор этого тарифа и так далее. Поэтому подберите. Самое простое вам, Светлана, взять просто паспорт, обратиться в магазин вашего оператора, в салон, чтобы с вами сел консультант и вам подобрал то, что нужно, то, что подойдет вам лучше всего. Они это с удовольствием сделают.
0: Прекрасно еще один звонок у нас здравствуйте слушаем вас вы в эфире вас плохо плохо слышно, слышно. Да, все, слетел все, звонок. Слетел звонок. Да, задам тогда, вот у нас две Давай. минутки есть. Вот нам прислали здесь приложение, в мобильном приложении «Радио Спутник». Там. Одном из лучших, кстати, мобильных приложений в мире, радио на нашей планете. Если вы еще не установили его, то поторопитесь, потому что там вы можете не только слушать наши программы, но и задавать вопросы даже таким людям, как Ильдар Муртазин. Ильдар Викторович, Петр, добрый день. А что вы можете сказать о ноутбуках российской фирмы e-chips или e-chips? Я лично сказать ничего не могу, так как я тоже упомянул. А вот Ильдар Викторович, может, что-нибудь скажет И за, я за то... оставшуюся минуту. И я тоже присоединюсь к Петру Алексеевичу. Я не трогал эти ноутбуки.
1: Они есть вообще? Они существуют, наверное. Возможно, это
0: вымышленное, брат. Возможно.
1: Я не знаю, но я не трогал эти ноутбуки. Сказать про них ничего не могу. Вообще, на сегодняшний день российский ноутбук, как правило, это УДМ сборка, то есть на заводе, опять-таки, тайваньском, китайском, не суть важно, по лекалам, которые заказывает компания, собирается некий ноутбук. Иногда сборка частично происходит в России. Она не влияет, по сути, ни, ни на что. что. Да. На, ну, то есть корпусирование но, но Сборка происходит.
0: что помогает? Каких-то избежать накладных расходов, пошлин, ввозных или еще чего-то? Зачем Нет, цена
1: собирают? ровно такая же. Это попытка локализации производства со стороны mm-hmm. компании. Попытка получить субсидии от государства. Наверное, mm-hmm. вот так правильно говорить. И я бы на сегодняшний день все-таки при выборе ноутбука, знаешь, патриотизм отложил в сторону. Наша это, безусловно, хорошо, и нашей компании нужно поддерживать. Но когда покупатель выбирает ноутбук, ориентируйтесь на то, что конкретно вам нужно, соотношение цена-качество, люди рациональны сегодня. И второй момент. Делайте срез рынка. Есть ли сервисные центры в вашем городе, например? Это очень важно на самом-то деле. И постарайтесь не продешевить, потому что первая цена, она всегда наталкивает на то, что на чем-то сэкономили. Возможно, это сервис, возможно, качество сборки, возможно, экраны и так далее. Все-таки ноутбук покупается на 5-6-7 лет. Это очень важно.
0: И у нас? Хорошо. У нас новости, новости, может быть даже реклама, через пару минут вернемся.